1: Die Geschichte unserer Region ist vielfältig und es lohnt sich, sie zu entdecken. Das beweist das neue Buch von Dr. Hans-Jürgen Saarholz, das erst im September veröffentlicht wurde. Die Geschichte des unteren Lahntals und seiner Region heißt es. Ist wahnsinnige 400 Seiten dick und darüber sprechen und daraus vorlesen wird Dr. Saarholz einfach selbst. Und zwar jetzt. Viel Spaß! Und da sind wir am Sonntagmorgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Naja, eigentlich ist es Donnerstagabend und wir sind in der AWO in Nassau, wo der Geschichtsverein Nassau zu einer Lesung eingeladen hat. Zu einer Lesung von Dr. Hans-Jürgen Saarholz, der ein 400 seiten geschaffen hat. Ein Werk über die Geschichte des unteren Lahntals, Unglaublich detailliert, hervorragend bebildert und sehr in die Tiefe gehend. Von der Vor- und Frühgeschichte über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis hin ins 19., 20. und 21. Jahrhundert. Der Veranstaltungsraum der Abo, Sie hören es im Hintergrund, ist gut gefüllt und inzwischen bis auf den letzten Platz besetzt. Und alle warten darauf, dass es losgeht. Wie schön, dass Dr. Saarholz ein paar Minuten Zeit gefunden hat, um auf unsere Fragen einzugehen. Herr Dr. Hans-Jürgen Saarholz, Sie sind heute der Mann der Stunde sozusagen, hier für die Lesung in der AWO in Nassau, denn Sie haben jetzt erst im September, ganz frisch also, ein neues Buch veröffentlicht oder eher ein Werk, wie Herr Baum es eben genannt hat, 400 Seiten stark mit dem Titel »Geschichte des unteren Lahntals und seiner Region«. Wie kam Sie denn überhaupt dazu, sich genau auf dieses Thema zu fokussieren? Was fasziniert Sie daran?
0: Ich stamme hier aus der Gegend. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber richtig interessiert habe ich mich für meine Heimat erst, als ich im Fernen Mainz Geschichte studiert habe. Da fing ich an, mich hier für die Region intensiver zu interessieren. Das war so also Anfang der 80er Jahre. Und seit der Zeit beschäftigt mich das in größeren und kleineren Veröffentlichungen. Da habe ich auch immer wieder mal was geschrieben. Und ähm, ja, so ist das dann im Laufe, aber man kann nicht sagen, ich habe so und so viele Jahre daran gearbeitet, aber es zog sich halt lange hin. Und jetzt, seitdem ich Rentner bin und Zeit mehr Zeit habe, ist es dann endlich zu einem
1: richtigen Buch geworden. Sie haben aber ja trotzdem irgendwann wirklich angefangen, sich hinzusetzen und zu überlegen, welche Themen, welche Kapitel soll es geben und wirklich auch angefangen zu schreiben. Dieser ganze Prozess, können Sie den denn in einen Zeitrahmen fassen? Kann
0: ich leider auch nicht. Das war immer wieder mal, dass ich daran gearbeitet habe, weil ich immer mehrere Projekte habe, an denen ich dran bin. Dann mache ich da mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was, die Struktur ergibt sich einfach von dem, was ich mir so als Historiker vorstelle, mit den großen zeitlichen Abschnitten, mit den thematischen Bereichen, Herrschaft, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und so. Ne? Daraus ergibt sich halt die Struktur und die Fragen, die man eben heute so an die Geschichte stellen. Jede Generation stellt sich ja so ihre eigenen Fragen an die Geschichte und so ist es heute eben auch. Und in 50 Jahren oder auch in 30 Jahren wird es wieder ein bisschen anders aussehen.
1: Hatten Sie während Ihrer Recherche auch mal wirkliche Aha-Momente, wo Sie selber wieder was Neues gelernt haben und dachten, Mensch, das ist, das ist vielleicht witzig oder das ist eine besondere Geschichte, die Ihnen auch so selbst in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, man lernt auch viel über seine eigene Heimat. Ich denke, jetzt nur mal ein Beispiel, das wusste ich natürlich, dass sich die Region landschaftlich, dass sich das Landschaftsbild sehr stark verändert hat im Laufe der Geschichte durch das Einwirken der Menschen, durch die Arbeit der Menschen. Aber in Beschäftigung mit dieser Materie ist mir das noch mal viel mehr bewusst geworden, weil ich auch viel wandere und Rad fahre und so. Und wenn man sich dann klar macht, wie das so vor 150 Jahren ausgesehen hat, wie die Menschen davon gelebt haben, wie es ganz anders war als heute. Wir fahren durch dieses grüne, idyllische Lahntal im Naturpark Nassau und ahnen nicht mehr, was da an Halden und an äh, Ruinen des Bergbaus unter Gebüsch und Gestrüpp verborgen liegt, ne?
1: Welche Themen und Kapitel im Buch sind Ihnen denn die liebsten? Haben Sie so ein Lieblingsthema?
0: Ein Lieblingsthema nicht, aber was mir auch ein sehr großes Anliegen ist, eben äh, der Alltag der Menschen und eben dazu gehört eben auch das Leben und Sterben. Ne? Äh, ich sage für mich halt jetzt, mit Ende 60, äh, vor 150 Jahren hätte ich gute Chancen gehabt, nicht mehr zu leben. Ne? Mhm. Und äh, es ist eben auch so ein Grundgedanke, wir lernen aus der Geschichte und ich möchte auch so ein bisschen aufzeigen, wie Menschen aus der Geschichte gelernt haben, wie sich das Leben der Menschen verbessert hat, am Beispiel unserer Region. Dazu könnte man noch viel mehr sagen, wie sich Lebensqualität verbessert hat, sprich Stichwort Wasserversorgung, ne? Versorgung mit gutem, sauberem Trinkwasser, das erst so seit Ende des 19. Jahrhunderts in die Dörfer kam vor, gab es diese Schöpfbrunnen, die... Äh, voll von, von Bakterien und Verunreinigungen war. jetzt nur mal so als ganz kleines Beispiel. Das sind alles Dinge, die mit zu mehr Lebensqualität beigetragen haben. Oder was ich auch gesagt habe, so ein Leben, wie ich es gerade führe, nach dem Arbeitsleben, bei im Moment mal noch guter Gesundheit, ohne Angst davor, dass meine Hungersnot mich jetzt in nächster Zeit betreffen würde. Das ist ein Luxus, den hatten unsere Vorfahren nicht.
1: Mhm. Ihr Buch, Herr Dr. Saarholz, wo kann man das denn beziehen und zu welchem Preis?
0: Das kann man überall im Buchhandel beziehen. Es hat eine ISBN-Nummer und damit wird also jeder Buchhändler sich in, ich weiß es zum Beispiel auch schon, dass es in München gekauft wurde, äh, ist kein Problem und kostet 29 80. Das ist einfach äh, nicht viel mehr als der Herstellungspreis und Buchhandelsrabatt. Äh, ist Herausgeber ist ja unser, unser Verein für Geschichte, Denkmal und Landschaftspflege. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir wollen kein Geld verdienen, sondern wenn wir jemals die Druckkosten gedeckt haben, fördern wir damit unsere Projekte und unsere satzungsgemäße Aufgabe, die ja aus unserem Vereinsnamen, Verein für Geschichte, Denkmal und Landschaftspflege, mhm. vorgeht. Ne?
1: Haben Sie denn schon ein neues Thema oder ein neues Nein. Buch in Planung, zumindest in gedanklicher.
0: Wie gesagt, ich bin immer an verschiedenen Projekten, die sich aber immer über ganz viele Jahre hinziehen. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich auch unter anderem mit Kurorten. Ich war ja lange Zeit auch beschäftigt mit der Welterbebewerbung der Great Spa Towns of Europe. Und da ist ein Thema, das mich privat interessiert, Kurorte, Heilbäder im Mittelalter. Das geht dann natürlich nicht mehr speziell um unsere Region, sondern... In ganz Mitteleuropa zumindest mal. Und das werde ich jetzt mal wieder aufgreifen, auch ein bisschen intensiver bearbeiten.
1: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank, Dr. Hans-Jürgen Saarholz. Und jetzt hören wir mal rein in die Lesung, wo uns der Autor mitnimmt in die Zeit, in der auch Nassau Stadtrechte bekam.
0: Okay. Ja, Herr Baum, vielen Dank erstens für die Einladung, zweitens für die Vorschusslorwahn und die freundlichen Worte und Ihnen vielen Dank, dass Sie gekommen sind äh, aus Stausenau, äh, sogar aus Bad Ems und aus äh, Nachstetten und was weiß ich woher. Also da sind hier so einige bekannte Gesichter hier, also schön, dass Sie da sind. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute waren schon in der Buchvorstellung in Bad Ems, äh, dass ich da nicht allzu viel wiederhole, aber ich denke, das gehen wir irgendwie hin. Ja, ich lese einfach so ein paar, paar Beispiele oder paar Passagen von ganz unterschiedlichen Gebieten vor. Ich habe schon eben gesagt, was ich herauslasse, was aber im Buch natürlich drin ist, sind Themen, die mit Krieg zu tun haben mit Nationalsozialismus, mit Holocaust, können Sie ja durchaus nachlesen, aber ich denke, das haben wir so viel jetzt in den Nachrichten, ähm, brauchen wir heute Abend jetzt nicht auch noch. Ein paar Zeilen aus der Einleitung. Da habe ich eine Überschrift, vergangene Lebenswelten verstehen, wo ich mich versuche zu erklären, worum es mir geht und worum nicht. Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Region, nämlich des unteren Lahngebietes. Seine ganze Geschichte zu erzählen, vom Leben der Menschen früherer Zeiten, von ihren Mühen ums tägliche Brot, ihren Sorgen und Freuden, das wäre ein gutes Vorhaben gewesen. Dazu hätte man jedoch an vielen Stellen viel tiefer eindringen müssen. Die Quellen hätten das, längst, hätten das hergegeben, längst nicht überall, aber eben doch an vielen Beispielen. Eingehender, als es hier in diesem Buch geschehen ist, hätte man zum Beispiel Bauern des 18. Jahrhunderts bei ihrer Arbeit und an ihrem Feierabend begleiten können. Ebenso die Bergleute unter Tage. Genauer hätte man sich in den Wohnstuben der Menschen umschauen oder dem Verhör einer als Hexe angeklagten Frau beiwohnen müssen. Lohnend wäre es gewesen. Aber dann wäre aus dem einen Band ein mehrbändiges, voluminöses Werk geworden und nicht die beabsichtigte, übersichtliche Gesamtdarstellung. Das Buch soll zeigen, dass die Region eine Geschichte hat und dass es sich lohnt, ihr nachzuspüren. Wenn es auch nicht annähernd die ganze Geschichte erzählen kann, so soll es doch Einblicke geben und helfen, historische Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen. Es will mehr bieten als eine chronologische Aneinanderreihung von Ereignissen und die Abhandlung von Spezialthemen, mehr auch als ein Ortslexikon oder die Zusammenstellung von Mosaiksteinen aus den vorliegenden Ortschroniken und Heimatjahrbüchern. Diese bilden eine unentbehrliche Grundlage, sie bilden einen wahren Schatz an Informationen, ebenso wie die früheren Bücher zum Unterlagenkreis und zum Rheinlagenkreis. Das vorliegende Buch beruht auf solchen Veröffentlichungen und auf Forschungen anderer, auch des Verfassers selbst. Es bringt insofern keine bislang unveröffentlichten Fakten. Vieles aber wird einfach klarer und besser verständlicher, wenn man eine ganze Region in den Blick nimmt und mit ihr all, mit all ihrer Vielfalt an Dörfern, an Landschaften, an Lebensverhältnissen, an Arbeitswelten und wenn man wesentliche Entwicklungslinien verfolgt. Also so eine schöne Veröffentlichung von der Frau Jung, wie Sie sie da eben gezeigt haben. Solche Schätzchen sind eben, durch kein übergreifendes Buch zu ersetzen, sondern jedes hat seine Berechtigung und äh, man kann nur dazu aufrufen, sich diese schönen Dinge zu kaufen und anzuschauen und da mehr über die eigene Heimat, über das eigene Wohnumfeld zu lernen. Ein paar Bemerkungen, die ich auch bei der Buchvorstellung gesagt habe. Geschichte gliedern wir ja in große Zeitabschnitte. Ich habe versucht, die Hauptüberschriften so zu gestalten, dass sie eine Ahnung davon erhalten, worum es in den einzelnen Kapiteln geht. Das erste, der erste große Zeitabschnitt ist die Vor- und Frühgeschichte mit dem Titel Kulturen kommen, Kulturen vergehen. Der zweite ist das Mittelalter und die frühe Neuzeit mit dem Titel Gottes Mühlen mal langsam. Das genaue Gegenteil, dann das sogenannte lange 19. Jahrhundert, da geht es in das enge Tal und die weite Welt, und das 20. und frühe und 21. Jahrhundert, Zeitenwenden, Plural, bis ins Tal. Innerhalb dieser großen Zeitabschnitte gibt es dann Themenfelder, ganz vereinfacht gesagt Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Dahinter verbergen sich jeweils Themen, die in der Geschichte relevant waren und es noch heute sind etwa Herrschaft und politische Teilhabe, Arbeit und Auskommen, Leben und Sterben, Kirche und Welt. Kaum jemand wird ein solches Buch von vorne bis hinten lesen wie einen Roman. Anhand des Inhaltsverzeichnisses kann man schauen, ob und was einen vielleicht interessiert. Sie können aber auch ganz anders einsteigen. Dazu brauchen Sie etwa 20 Minuten Zeit. Am Ende eines jeden dieser großen Zeitabschnitte gibt es einen ganz kurzen Text mit dem Titel »Blick auf das Zeitalter«. Vielleicht macht Sie das dann neugierig ähm, auf das eine oder andere Unterkapitel, das Sie sonst vielleicht gar nicht aufschlagen würden. Ja. Ich wollte mal ein Unterkapitel lesen, das hier in Nassau und in Lausenau dieses Jahr aktuell war, 675 Jahre Stadtrechte, das nächstes Jahr in Bad Ems wieder aktuell wird, 700 Jahre Stadtrechte. Und daran sehen Sie vielleicht auch so ein bisschen, wie das mit dem Buch hier gemeint ist. Es geht eben nicht um einzelne Orte, sondern ein Thema mal etwas übergreifend zu betrachten und zu sehen, was hat das denn hier für unsere Gegend bedeutet. Auch an der Unteren Lahn erhielten im Mittelalter einige Ortschaften Stadtrechte. Sie waren allerdings kaum vergleichbar mit den größeren Städten wie Limburg oder Koblenz. Stadtrechte erhielten vor allem seit dem 12. Jahrhundert Orte, in denen sich Märkte, Handel und Gewerbe entwickelten. Sie erhielten Privilegien und Freiheiten, die ihnen der König in der Urkunde gewährte und sie entwickelten typische Merkmale einer mittelalterlichen Stadt, wie etwa Oberlahnstein und Limburg, die im 13. Jahrhundert Befestigung, Rat und Siegel hatten. Während zum Beispiel Boppard und Oberwesel zunächst Reichsstädte waren, verlieh der König für andere Städte den Landesherrn Rechte nach dem Vorbild einer Reichsstadt. So erhielt Gottfried von äh, Epstein 1276 Stadtrechte für seine Stadt oder für seinen Ort Braubach. Der Erzbischof von Trier erhielt 1291 auf seine eigene Bitte hin Stadtrechte für Montebauer und weitere Städte. Entscheidend war, ob sich der Ort dann auch tatsächlich zu einer Stadt mit den entsprechenden Merkmalen entwickeln konnte. Jetzt muss man dazu sagen: Im Folgenden, ich lese das hier und lasse zum Teil die Jahreszahlen, die hier stehen, aus. Das ist Im Buch ist das drin, aber wenn man dann das hört, dann ist das fürchterlich anstrengend, sowohl fürs Lesen als auch vor allen Dingen fürs Zuhören, wenn ähm, man da dauernd eine Jahreszahl hört. Ich mache es also ein bisschen vereinfacht, aber im Buch ist es dann genauer. Im 14. Jahrhundert wurden Stadtrechtsverleihungen zu einem Massenphänomen und sie wurden zunehmend zu einem Instrument der Territorialpolitik, vor allen Dingen unter König Ludwig IV., dem IV., dem Bayern. Und abgeschwächt auch unter seinem Nachfolger Karl IV., Dabei war in den Urkunden nicht von Stadtrechten die Rede, vielmehr freite der König einem Landesherrn auf dessen Bitte hin bestimmte Orte. Der König tat damit dem Landesherrn einen Gefallen, um sich und seiner Gefolgschaft, seine Gefolgschaft zu versichern. Der Landesherr wiederum konnte mit der Urkunde seine Herrschaft über die jeweiligen Orte festigen, vor allem gegenüber älteren grundherrlichen Rechten. Die Freiung war also ein Instrument, eine einheitliche Landesherrschaft durchzusetzen. Zudem gab sie dem Landesherr die Möglichkeit, geeignete Orte zu Städten zu entwickeln und damit die wirtschaftliche Struktur seines Territoriums zu verbessern. Die Urkunde, das ist entscheidend, wurde nicht dem gefreiten Ort, also Dausener oder Lasser oder Ems, ausgestellt, sondern dem jeweiligen Landesherrn. Dieser entschied, wann und in welchem Umfang er davon Gebrauch machte und welche Rechte, zum Beispiel Befestigung oder Marktrecht, er dem Ort tatsächlich übertrug. Einer der mächtigsten Landesherren an der unteren La war Erzbischof Baldwin von Trier. Er setzte sowohl den Bau von Burgen, Baldwinstein, Sporkenburg, die Trutzburg-Langenau, als auch die Stadtrechte gezielt ein, um Kurtrier als Territorialstaat auszubauen. Nachdem er 1320 die Burg Balduinstein errichtet hatte, verkaufte, verkauften ihm die Westerburger, die Herren der Schaumburg, den Platz an der Burg und einen kleinen Bering für eine neue Siedlung. Burg und Siedlung Balduinstein ließ sich Erzbischof, der Erzbischof 1321, vom König Ludwig, den Bayern dann freien. Der König verlieh Balduin mit der Urkunde für die Burg und für die Siedlung für Häuser, Gebäude und Befestigungsanlagen, die dort noch zu errichten waren, ein Markt, freien Zu- und Abgang und Freiheiten und Privilegien nach dem Vorbild der Reichsstadt Frankfurt und anderer Reichsstädte. Damit sicherte sich Kurfürst Baldwin das vom König verbriefte Recht, unterhalb seiner bereits bestehenden Burg eine Stadt anzulegen, eben das spätere Baldwinstein. 1332 erwirkte Baldwin. Von inzwischen Mara Kaiser Ludwig ein Sammelprivileg, in welchem ihm Stadtrechte nach Frankfurter Vorbild für 30 Städte im ganzen Erzstift Trier verliehen wurden, darunter erneut für Balduinstein. 1335 dann bestellte Balduin mit Dietrich von Staffel einen Amtmann, sodass Balduinstein Sitz eines kurtrierischen Amtsbezirks wurde. Das ist dann schon mal eine recht bedeutende Sache. Staffel verpflichtete sich innerhalb der nächsten Jahre, den angrenzenden, an die Burg angrenzenden Bezirk eine offensichtlich bis dahin noch gar nicht begonnene Stadt anzulegen und diese mit Mauern zu umgeben. Dann aber trat eine neue Entwicklung ein, nämlich der Kurfürst erlangte auf dem Weg der Pfandschaft den halben Anteil an Limburg. Bereits kurz danach sind in einer Erweiterten Fassung des Sammelprivilegs hat Limburg, Wilmar, Schadeck als kurtrierische Städte enthalten. Fortan konzentrierte sich das kurtrierische Interesse auf Limburg mit seiner günstigeren Lage, und Baldwinstein verlor gegenüber Limburg an Bedeutung, blieb in seiner Entwicklung auf Burg- und Hochgerichtsbezirk beschränkt. In einer Urkunde von 1324, damit sind wir dann nächstes Jahr bei 700 Jahren, freite König Ludwig dem Grafen Emich von Nassau seine Orte Ems und Hadamar mit dem Frankfurter Recht und der Erlaubnis, die Orte mit Mauern und Gräben zu umgeben. Auch die Stadtrechte für Ems sind in diesem Zusammenhang mit dem Ausbau der Landesherrschaft zu sehen. Zum einen stärkte die Urkunde die Position Nassaus gegenüber dem mächtigen Nachbarn Kurtrier, den Ems ja auch als Grundherr vertreten war, oder auch dem Kastnerstift. Das lasse ich mal aus. Im selben Jahr 1324 wie Ems erhielt auch Oberlahnstein Stadtrechte. Dort gab es jedoch zu dieser Zeit schon Merkmale einer städtischen Entwicklung, die in Ems fehlten. In der Folgezeit können in Ems Ansätze einer städtischen Entwicklung beobachtet werden. So gibt es spätestens seit 1340 neben dem grundherrlichen Gerücht, auch ein Gerücht der Landesherren, aber schon der 1379 verliehene Markt auf St. Bartholomäus scheint nie wirklich Bestand gehabt zu haben. Der heutige bartholomäus wurde 1927 erfunden. Kann also demnächst auch, wenn er dann noch besteht, 100 Jahre feiern. Dagegen wurde spätestens um die Mitte des 14. Jahrhunderts auf dem Emser Bad, also die Einheimischen wissen ja, es gibt das Dorf Ems und das Bad Ems, das hatte lange Zeit nicht viel miteinander zu tun, da wurde direkt über den Thermalquellen ein steinerner Turm errichtet, dem später ein weiterer Turm und Mauern und Tore folgten, die dem Bad im 15. Jahrhundert den Charakter einer kleinen, befestigten Anlage gaben, wie es zum Beispiel der Merianstich zeigt. Es ist also denkbar, dass die Grafen von Nassau mit diesen Stadtrechten von 1324 auch das Recht erwerben wollten, ihr aufstrebendes bald darauf auch von anderen Grafen und Erzbischöfen besuchtes Bad zu sichern. Im Jahr 1348, das kennen Sie jetzt zu so Genüge, übertrug der König und spätere Kaiser Karl IV. den Grafen Adolf und Johann von Nassau das Recht, Nassau, Scheuern und Dausenau, als drei Städte anzulegen und auch zu befestigen. Die drei Städte sollten alle Recht, Gericht, Stock und Galgen, also die Hochgerichtsbarkeit, Kaufmannschaft und alle Freiheiten, Ehren und Würden und Nutzen haben wie andere Reichsstädte. Der König gebot allen geistlichen und weltlichen Herren, Rittern und Knechten, Bürgern, und die Grafen und ihre Nachkommen in den verliehenen Gnaden und Freiheiten nicht zu beeinträchtigen. Mit der Urkunde konnten die Grafen von Nassau also klar landesherrliche Gewalt gegenüber den älteren, grundherrlichen Rechten durchsetzen und die Einwohner ihrer eigenen gräflichen Gerichtsbarkeit unterwerfen. Aber auch für die gefreiten Orte lassen sich Folgen nachweisen. 1355 stellte Graf Adolf von Nassau den Gemeinden Nassau und Dausenau, von Scheuern ist nicht mehr die Rede, eine Urkunde aus, in der er die vom Kaiser verliehene Freiheiten bestätigte und bekundete, dass Schuldheiß, Schöffen und Gemeinden ihr Recht in der Reichsstadt Frankfurt holen dürften und, wenn es Anlass gab, dort auch in Berufung gehen konnten. Zudem gestattete der Graf ihnen, samstags einen Wochenmarkt abzuhalten, den er unter seinen Schutz stellte. Wie sich die drei Orte nun entwickelten, lässt sich fast nur aus späteren Quellen erschließen. Alle drei blieben agrarisch geprägt, jedoch erwähnen die Urkunden der Burgfrieden im 15. Jahrhundert in Nassau auch Wirte, Krämer, Schmiede und andere Handwerker. Nassau erhielt dann 1476 einen Jahrmarkt auf St. Matthäus, während in Dausenau und Landwirtschaft und Weinbau die Haupterwerbquellen blieben. Ein Merkmal einer Stadt ist immer die Befestigung. Für Nassau und Dausenau sind bereits 1324 Tore erwähnt, jedoch heißt es lediglich, dass die Grafen die Tore geöffnet werden sollen, wenn sie sich in den Ort aufhalten, dass sie also einen Anspruch auf Einlass und Unterkunft hatten. Das heißt nicht, dass da tatsächlich schon Tore standen. Zudem waren viele ländlichen Gemeinden mit Wald und Graben und einer Palisade umgeben. Das galt auch für Nassau. 1359 soll Graf Johann von Nassau-Mehrenberg, tausender und Nassau befestigt haben. In Nassau diente 1372 die Kirche und der Pfortenturm als Schutz, als sich Graf Rupert von Nassau-Sonnenburg und Johann von Nassau-Dillenburg befehdeten. Da komme ich gleich noch mal kurz drauf zurück. Vielleicht wurden noch im 15. Jahrhundert steinerne Türme und einzelne Mauerabschnitte errichtet, aber erst 1546 wurde die bereits dahin bestehende Palisade um Nassau durch eine Ringmauer ersetzt. Nachzulesen in, seinem, in einem sehr gründlichen Aufsatz von Hugo Rosenberg. Auch Scheuer erhielt zu einer unbekannten Zeit im Mittelalter eine Mauer, von der ja noch Abschnitte erhalten sind. Dausenau im frühen 14. Jahrhundert offensichtlich mit Wall und Graben umgeben, scheint im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts die stattliche Ringmauer erhalten zu haben. Als 1432-34 das heutige alte Rathaus gebaut wurde, stand es mit seinem lanseitigen Bereich ja bereits auf der schon bestehenden Stadtmauer in diesem Abschnitt. Während von der Nassauer-Befestigung kaum mehr als der graue Turm und der ein ansehnliches Mauerstück und dann eben der Eimelsturm erhalten sind, ist in Dausau die Ringmauer noch weitgehend erhalten. Auch kann hier die unterschiedliche Bauweise der Türme nachvollzogen werden, wie etwa der runde Katzenturm oder der von drei Seiten gemauerte, auf der Innenseite mit Fachwerk ausgeführte Ackersturm. In der dicken Dausauer Chronik sind sehr schöne Zeichnungen von Stefan Fischbach sehr schön erläutert äh, zu diesen einzelnen Türmen. Dazu gehört dann natürlich auch der schiefe der begann sich aber bekanntlich erst zu neigen, nachdem um 1830 die Straße ausgebaut wurde und die benachbarte Pforte abgetragen wurde und sich dann das Niveau, das Niveau der Straße gesenkt wurde. Die Grafen von Dietz als, und von nassau hattama als deren Vormund erwirkten im Jahre 1329 Stadtrechte für ihre Residenz Dietz. Diese war zudem seit 1289 Sitz eines Stiftes und das ist immer eine wichtige Sache. 1303 soll es bereits von einer Dietzer Münze, von Zoll, Bannwein und von jüdischen Bewohnern die Rede gewesen sein. Anders als in den bisher genannten Fällen, etwa Paldwinstein, trug Dietz also durchaus bereits Züge einer Stadt als der Kaiser Ludwig Dietz Stadtrechte mit allen Rechten und Freiheiten äh, verlieh. Dem folgte dann das Marktrecht und bald die heute nur noch im Rest erhaltene Stadtbefestigung mit fünf Toren. Wegen der Funktion als Vedenz, Residenz und als Sitz eines Stifts, aber auch wegen der relativ kleinen Feldmarkt, dürfte das wirtschaftliche Leben bereits früh vom Kleingewerbe geprägt gewesen sein und durch den Stapel dann aber auch die als Schifferstaat sich entwickelt haben. Auch Niederlandstadt erhielt im späten Mittelalter Stadtrechte, jedoch nur im Rahmen des bereits erwähnten Sammelprivilegs von 1332, also Massenware für den kurdrierischen Landesherrn. Bereits zuvor, 1284-86, ist in Niederlandstadt ein Gericht mit Schulters und Schöpfen bezeugt, jedoch hat sich auch nach 1332 keine städtische Verfassung entwickelt. Dann ist auch eine Landfeste am Lahnufer genannt, wahrscheinlich der äh, Turm der heutigen Johanneskirche. Ansonsten war der Ort mit äh, den 1388 erwähnten Graben umgeben und besaß vier Pforten, aber keine geschlossene Mauer, also ähnlich wie bei Nassau. Für die Wirtschaft wurde neben dem Weinbau dann auch die Schifffahrt sehr wichtig. Auch für den Ort katzen um mal einen kurzen Ausdruck auf den Einricht zu machen, hatten die Stadtrechte von 1312 nur sehr begrenzte Auswirkungen. So zeigt sich recht unterschiedliche Entwicklungen in den mittelalterlichen Städten an der Lahn. Abgesehen von Holzapfel, das erst 1688 Stadtrechte erhielt und in einem anderen Zusammenhang später zu betrachten ist, fallen die Stadtrechtsverleihungen an der unteren Lahn alle in das 14. Jahrhundert und damit in die Zeit der massiven Freiungen, insbesondere durch König Ludwig in Bayern. Ganz klar verfolgte Kurfürst Baldwin von Trier und Baldwinstein territorialpolitische Ziele. Die für ihn ausgestellten Urkunden standen hier, wie in Niederlandstein am Anfang einer in Aussicht genommenen Stadtentwicklung. Ähnliche Motive sind bei den Grafen von Nassau mit den Privilegien von Nassau, Scheuern und Dausenau und gewissen, in gewissem Rahmen auch für Ems zu erkennen, das mit seinem befestigten Bad eine Sonderstellung einnimmt. Dagegen scheinen die Stadtrechte von Dietz eine bereits in Gang befindliche Entwicklung zu bestätigen. Baldwinstein und insbesondere Dausenau haben im Spätmittelalter sicherlich mehr Potenzial entwickelt, als es die spätere Geschichte vermuten lässt, während Scheuern und Niederlahnstein nicht über erste Ansätze Hinaus Alle Stadtrechtsorte an der unteren Lahn, von Dietz vielleicht abgesehen, gehörten zur großen Gruppe der sogenannten Minderstädte, also Orte, die nach der Stadtrechtsverleihung gewisse städtische Merkmale herausbildeten, sich damit von den umliegenden Dörfern abgrenzten, aber zumindest im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nicht wirklich zu stecken wurden. Ähm... In dem Zusammenhang noch ein ganz kurzer Absatz. Es ging ja immer um Auseinandersetzungen, der Landesherr untereinander, der Landesherr mit den Grundherren und so weiter. Und das konnte auch kriegerische Züge annehmen. Im Mittelalter spricht man dann eben von Fäden. Und die Nassau werden diese... Geschichte kennen, aber es ist vielleicht doch mal ganz interessant, kurz zu hören, auch wenn ich ansonsten nicht weiter auf Kriege eingehen wollte, wie sich sowas für die Bevölkerung ausgewirkt hat. Wie sehr die Bevölkerung unter, einer, unter solchen Auseinandersetzungen zu leiden hatte, zeigen die gewaltsamen Auseinandersetzungen um Burg und Stadt Nassau im Jahre 1372 zwischen zwei nassauischen Grafen. Rupert von Nassau-Sonnenburg hatte die Burg nassau und das sogenannte Tal Scheuern besetzt. Die am Burgberg stehenden Häuser der niederadligen Burgmannen, also wohl diese kleine Burg Krummenau, die es da gab, und Staffel, ließ er abbrechen und die Burg Stein blieb erhalten. Auf der anderen Landseite rückte Graf Johann von Nassau-Dillenburg in den Ort ein und befestigte Kirche und Pfortenturm. Eine Stadtbauer gab es ja noch nicht. Und er besetzte sie mit seinen Leuten, im Verlauf der Kämpfe wie, äh, ließ Rupert von Nassau mit sogenannten Bleiden, das waren so große Schleudern, ähm, Nassau beschießen und konnte es schließlich einnehmen. Graf Johann aber eroberte Nassau zurück, wobei der Ort fast völlig ausbrannte. Nur der Steinsche Hof, der Vorläufer des heutigen Schlosses, blieb erhalten. Auf beiden Seiten gab es viele Tote. Die Leidtragenden waren aber vor allen Dingen die Einwohner von Nassau, auf deren Rücken sich die Grafen befehlten. Die Bevölkerung musste ihre zerstörte Stadt verlassen und konnte erst zwei Jahre später, nach dem Ende der Kämpfe, zurückkehren. Man kann sich unschwer vorstellen, was es für die Bauern und Handwerker eines ganzen Ortes bedeutete, Hab und Gut zu verlassen, in einen anderen Ort zu fliehen, ihrer Feldarbeit nicht nachgehen zu können, und mittellos auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. So geschehen im Jahre 1372 hier in Nassau. Äh, so, das ist wieder hier. Ich lasse einfach mal im Hintergrund ein paar Bildchen durchlaufen. Ähm... Müsste eigentlich eben auch funktionieren, dass nach der Wahl dann wieder kann. Ja. Technik. Geben Sie mir noch einen Versuch, sonst lassen wir es. Ist nicht so. Ist nicht so wichtig. Okay, dann nicht. Mach Ja, äh, nachdem wir jetzt so viel von Stadtrechten geredet haben, erhebt sich ja auch die Frage, was ist aus den Stadtrechten geworden? Auch dazu gibt es natürlich ein paar Ausführungen hier. versuchen zu lesen. <lacht> Was ich zwischendurch noch sagen wollte, wir haben viel von Landesherren und sowas geredet, damit es einigermaßen übersichtlich ist, gibt es im Buch Karten, wo das kurz erläutert ist und dann einfach auch mal so eine Tabelle, wo draus zu sehen ist, welches Dörfchen zu welcher Zeit zu welchem Landesherrn gehört hat, dass man einfach nachgucken kann, wie war das und weil es damals einfach relevant war, war es ein evangelischer oder war es ein katholischer Landesherr, aber das nur am Rande. Ja, die Rechte der Einwohner, welche Möglichkeiten hatten sie mitzureden, das ist dann auch erläutert und das änderte sich alles im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Und da war ganz wichtig die Gemeindeordnung des Herzogtums Nassau aus dem Jahre 1816. Das Herzogtum Nassau war ein sehr moderner Staat, der hat sehr moderne Reformen erlassen und da ist diese Gemeindeordnung gehört eben dazu. Damit schuf es eine einheitliche kommunale Verwaltung. Sie bestimmte, dass jeder Einwohner des Herzogtums, sobald er sich im eigenen Haus niederließ oder auf eigene Rechnung ein bürgerliches Gewerbe betrieb, Ortsbürger seines Wohnortes war. Alle Ortsbürger waren ihnen in ihren Rechten und Pflichten gleichgestellt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Jahrhundertelang gab es ganz verschiedene Schichten. Einwohner beisaßen mit minderem Recht, dann der Adel, der wieder Sonderrechte hatte und so weiter. Jetzt waren alle Ortsbürger in ihren Rechten und Pflichten gleichgestellt. Frühere Unterscheidungen zum Beispiel beisaßen Grundeigentümer, Witwen, diese Unterscheidungen wurden aufgehoben. Allerdings waren bestimmte Personengruppen von Rechten und Pflichten der Gemeindebürger ausgenommen, so die sogenannten Standesherren, also die Adligen, die früher die Landesherrschaft hatten, wie der Freier vom Stein, äh, Staatsdiener natürlich und Juden. Diese Ausnahmen vom Bürgerrecht wurden mit den Gemeindeverordnungen von 1848 und 1854, also immer noch in herzoglich-nassauischer Zeit, beseitigt. An der Spitze der Gemeindeverwaltung stand 1816 der Schultheiß. Er wurde vom Amt vorgeschlagen und von der Landesregierung ernannt. Weitere Organe der kommunalen Verwaltung waren die Gemeindeversammlung und das Feldgericht. Das Gemeindeedikt von 1816 machte die Einheitsgemeinde zur Grundlage. Jede Ortschaft sollte in der Regel eine Gemeinde als Verwaltungseinheit mit eigenen Schultheiß bilden. So wurden zum Teil sehr alte Gemeinschaften wie die Kirchspille niefern oder Augst als Verwaltungseinheiten, aufgelöst. Manche bislang verschiedenen, äh, zu verschiedenen Kommunen gehörende Orte, wie etwa Kemmenau, das zum Teil nach Bad Ems, zum Teil zu Dausenau gehörte, die wurden nun erst 1816 zu einer eigenen Gemeinde mit eigenem Schultheiß. Das Gemeindeedikt machte bis auf einige Sonderrechte auch keine Unterschiede zwischen Stadt- und Landgemeinde oder Dorf auch wenn in den Adressbüchern in den Geme äh, die Gemeinden Dietz, Holzappel und Nassau als Stadt und Berg-Nassau-Scheuern, Dausner und Ems als Flecken bezeichnet wurden. Rechtliche Auswirkungen hatte das nicht mehr. Mit dem Gemeindeedikt von 1816 waren jegliche vielleicht noch bestehenden rechtlichen Folgen der alten Stadtrechtsprivilegien aufgehoben. Dann noch ein ganz anderes Themenfeld. Ähm ja, wenn ich Ihnen jetzt hier ein Foto zeige, dann werden Sie nicht viel sehen können. Ich sehe warum. Das ist ein schönes Farbfoto. Das zeigt den ganz großen Kalkabbau bei Alten-Dietz und, und auf der anderen auf der Fachlinger seite Wir fahren heute den Fahrrad da unten entlang und ahnen überhaupt nicht, was damals hier los war. Das Foto ist gar nicht so alt, das ist auch die 1960er Jahre, ne? da den 1960er Jahren. Da gab es den Kalkabbau noch. Also wie sehr sich die Landschaft verändert hat, nachdem dieser Kalkabbau aufgegeben wurde. Und das bringt mich einfach dazu, ein wichtiges Thema in diesem Buch. Die Landschaft hat sich sehr verändert. Vor allen Dingen die Wirtschaftswelt hat sich sehr verändert. Lange Zeit gab es hier eine Industrie, die heute so gar nicht mehr da ist. stehen mal ein Abschnitt zum vorindustriellen Bergbau, das heißt also aus der Zeit vor 1800, vom Mittelalter 12. bis 13. bis 14. und so weiter bis zum 18. Jahrhundert. Also auch damals gab es schon hier Bergwerke. Moment, und, und. So. Das untere Lahngebiet war reich an Bodenschätzen, die bereits in der vorindustriellen Zeit immer wieder ausgebeutet wurden und die das Leben der Menschen und das Bild der Landschaft prägten. Mehrere Blei-, Zink- und Kupfererzgänge durchziehen das gesamte rhein von Südwesten nach Nordosten. Besonders wichtig waren der Emser- und der holzablergang zu Eisenstein wurde in der Schaumburger Mulde auf den Gruben, bei Birlenbach und Fachingen und in der hahnstädter Mulde im Ahrtal gewonnen. Die waldreichen Berghänge lieferten mit dem Holz den wichtigen Rohstoff für die Verhüttung der Erze, die Seitenbäche der Lahn, zum Teil auch der Fluss selbst, lieferten die Antriebsenergie für die Blasebälge der Hüttenwerke, für die Hammer- und Pochwerke. In ihnen trieb ein Wasserrad, über einen Wellenbaum einen schweren Hammer, mit dem man Eisen schmieden konnte. Mittelalterliche Silbergruben. Wenn es bei Friedrichsägen oder Ems einen bescheidenen römischen Bergbau gegeben hat, was noch nicht ganz erwiesen ist, so wurde er spätestens mit dem Ende der römischen Herrschaft wieder aufgegeben. Eine neue Blüte erlebte der Bergbau im Hochmittelalter. Damals entwickelten sich Städte, eine überregionale Wirtschaft und der damit verbundene Geldverkehr. Nun, im 12. Jahrhundert, wurden in ganz Europa Silbervorkommen wichtig. Die Gewinnung von Silber war ein Regal, also ein Vorrecht des Königs, der wichtigen Gefolgsleuten den Abbau gestattete. Silberbergbau, den es bislang vor allen Dingen im Harz gab, blühte auch im Schwarzwald auf, in den Vogesen, in Tirol, im sächsischen Erzgebirge. In diese Zeit fallen die ersten Erwähnungen von Silbergruben an der anderen Lahn. 158 verlieh Kaiser Friedrich I. Barbarossa dem Erzbischof von Trier das Recht, die Silbergruben bei Ems sowie alle anderen noch zu entdeckenden Silbervorkommen im Erzstift Trier auszubeuten. Das geschah offenbar mit Erfolg, denn bald darauf, 1172, versuchten die Grafen von Nassau vergeblich dem Erzbischof diese Rechte streitig zu machen. Also, der Kaiser verleiht das Recht zum Abbau von Silber, an den Erzbischof von Trier. Es gab offenbar damals im ganzen großen Erzstift Trier nur die Emsergruben und er kriegt damit das Recht, überall, wo sonst noch in seinem Gruben entdeckt werden, dass sie ihm gehören. Ähnlich dann, 1220, übertrug Kaiser, äh, König Friedrich II. dem Erzbischof Siegfried von Mainz die Silbergruben in Oberlahnstein und bestätigte ihm dabei das Recht, über alle weiteren Erze in seinem Erzbistum. Dieses Bergwerk lag im Bereich der Kölschen Löscher am oberen Ende des kritischsegenden Hüttentals, das ja heute zu Lahnstein gehört. Dort, wie auch auf dem Emser Blößkopf, dürften die obersten Stollen, die unter die direkter überliegenden Tagebau führten, auf hochmittelalterlichen Silberbergbau zurückgehen. Die Tagebau, sogenannte Pingen, sind ebenso wie die ältesten Stollen im Gelände noch aufzufinden. Also wenn man da in die Länder umstreut, findet man das noch. Die dritte Grube auf dem Emser Gangzug wurde ebenfalls bereits im Mittelalter ausgebeutet. 1301 verlieh König Albrecht dem Grafen Eberhard von Katzenellenbogen das Bergbaurecht in Braumach. Alle drei Gruben wurden, wie viele Gruben des Hochmittelalters, aufgegeben, als man an die Grenzen des damals technisch Möglichen stieß mit zunehmender Tiefe des Abbaus nicht mehr das Wasser aus den Gruben befördern konnte. Im 16. Jahrhundert, als man mit neuen Maschinen in der Lage war, das Wasser auch aus tieferen Gruben zu fördern, begann eine neue Blütezeit des Metallerzbergbaus in Deutschland. Die alten aufgegebenen Silbergruben bei Bad Ems und Friedrichsägen hatten daran keinen Anteil mehr. Wohl aber begann nun der Abbau anderer Vorkommen an der unteren Lahn. Die Landesherren erließen Bergordnungen, 1559 für Nassau-Katzen-Ellenbogen, die lange Zeit Gültigkeit behielt. Die ältesten datierbaren Hinweise auf Bergbau im 16. Jahrhundert kommt aus der späteren Grube Leopoldine Luise bei Obernhof am Osthang des Gelbachtals. Dort setzt dicht unter dem Bergrücken auf der Eisenkaut äh, unter den dortigen Tagebauen der alte obere Heubegerstollen an. In ihm fand sich eine Wettertür mit der Jahreszahl 1535. Auch unmittelbar, der unmittelbar benachbarte Holzappeler Bergbau setzte auf einem alten Stollen an. Im 16. Jahrhundert ging auch im Mühlbachtal südlich von Nassau Reger Bergbau um. Ein Bergmeister Gebhard aus Eisleben richtete 1582 eine Grube bei Singhofen, Uft der Mühlenbach, ein, und ließ Ärzte bei Simmern erfolgreich zur Probe schwälzen. Auf der anderen Seite des Mühlbachtals, damals Rauschental genannt, bestand 1583 bei Dornholzhausen eine Kupfergrube guter Geselle. Ebenfalls im Rauschental, im vierherrischen Einricht, gab es 1585 eine Grube Gottes Segen, deren Eigentümer die vier Landesherren waren, also der Landgraf von Hessen und die drei beteiligten Nassauer Linien. Die Grafen zeigten großes Interesse an diesem vielversprechenden Bergwerk und gestatteten den Bau einer Schmelzhütte. Vielleicht handelte es sich um die spätere Grube Rauschenthal und Hassendell bei Geisig. Auf diese Schmelzhütte dürfte wohl die spätere Rauschenmühle zurückgehen. Zwischen Rauschen- und Augustinermühle am Berghang links des Mühlbachs sind mehrere Stollen in den Berg getrieben. Einer davon ist im vorderen Teil sehr eng, an den Felswänden finden sich Spuren von Schläger und Eisen, dem Werkzeug der vorindustriellen Bergleute, mit dem sie jeden Meter des Stollens von Hand vorantrieben, als es noch kein Sprengpulver gab. Also wenn sie mal in so einem vorindustriellen Stollen drin sind, das ist wirklich eng, die haben logischerweise die nicht breiter und nicht größer gemacht, als es unbedingt sein musste. Es musste alles von Hand in den Berg getrieben werden. Und noch was, wenn sie mal in so einem Stollen drin sind, ähm, Heute geht man da mit Taschenlampe oder mit einer modernen Grubenlampe rein. Ähm, damals mit diesen kleinen Bergfunzeln, Lichtchen, die kaum Licht gespendet haben. Es war also immer dreiviertel dunkel. Und wenn sie mal in so einer Grube drin sind, in so einem Stoll, und dann das Licht mal für einen Moment ganz ausmachen, dann ist es schwarz. Also so eine Dunkelheit kann man sich nicht vorstellen. Die haben wir nicht in der schwärzesten. Mondverhangene, Wolkenverhangene Nacht in unserem Schlafzimmer, wenn die Jalousien unten sind. Es ist nie so dunkel, wie es in so einem Stollen ist, wenn da das Licht aus ist. Auf der Koppelhecke in Nassau wurde wohl um 1590 das Blei und Kupferberg bei Gottes Segen angelegt, die spätere Grube Pauline. Nach einiger Zeit wurde der Betrieb eingestellt und erst 1622 erneut aufgehoben. Aber auch diesem Versuch war keine Dauer beschieden. Erst im 18. Jahrhundert wurde hier kontinuierlich Erz gefördert. Kleinere Bleigruben gab es schon vor dem 18. Jahrhundert, auch bei Arzbach, wo man 1763 anschlug, oder bei Niefern, die spätere Grube Bergmannsfroost, die Lindebach, die dann wieder in Betrieb genommen wurde. Auch im Friedrichsegener Hüttental wurde im 17. und 18. Jahrhundert zeitweise wieder im Bereich der mittelalterlichen Stollen gearbeitet. Aber erst später setzte hier wieder ein dauerhafter Abbau ein, der dann bis in die Zeit der Industrialisierung führte. So, grube Holzabrille lasse ich jetzt mal aus. Ebenso die, den Emser-Bergbau, damit es jetzt nicht zu so viel und zu so lang wird. Aber eins wollte ich Ihnen noch vorlesen. Moment. Ja, Kupferbergbau. Während Eisen- und Bleierze an verschiedenen Orten des unteren Lahngebietes gewonnen wurden, gab es nur wenige Lagerstätten mit nennenswerten Kupfervorkommen. Ein Kupferbergwerk bei Frücht ist 1626 erwähnt. Wichtiger waren die Gruben bei Dausener und Hönberg. Der älteste Hinweis auf eine, äh, ist eine Aktenaufschrift von 1655, die, Zitat, das alte Bergwerk zu Dausenau nennt. Also 1655 wurde das Kupferbergwerk bei Dausenau schon als alt bezeichnet, ohne dass wir wissen, wie alt. Aus welcher Zeit, das also stammt, ist nicht zu klären. Vielleicht wurde auch diese Kupfergrube bei Dausenau in der Blütezeit des Bergbaus im 16. Jahrhundert angelegt. In die Mitte des 17. Jahrhunderts standen zwei Kupferbergwerke unterhalb Hömbergs an den Hängen zum Kalfbachtal, und zum Oberbach in Förderung. Und später auch die Grube, äh, die spätere Grube Oberberg in der Gemarkung Dausenau, die war wohl auch schon in Betrieb. Eine neue Gewerkschaft erwarb das Dausenauer Kupferbergwerk im Jahre 1699. Der obere Stollen dieser Grube ist ein besonders eindrucksvolles Denkmal vor industriellen Bergbaus mit einem sehr regelmäßigen, mit Schlägel und Eisen ausgearbeiteten Profil. Sehr früh errichtete die Gewerkschaft dann auch eine Schmelzhütte auf dem Gelände der späteren neuen Blumenmühle oder Minusmühle, in, kurz bevor der Unterbach dann ähm, die Stadtmauer erreicht. Auch an anderen Stellen um Dausener suchte man um 1700 nach Kupfer, da sich der gewünschte Erfolg nicht einstellte, nach Angaben der Gewerkschaft auch wegen, Zitat, Veruntreuung der Arbeiter, erwies sich der frühe Bau einer Schmelzhütte als teure Fehlinvestition. Immer wieder versuchten Gewerkschaften im Verlauf des 18. Jahrhunderts ihr Glück, also das muss ich kurz erklären, wer es nicht weiß, Gewerkschaft ist nicht unsere heutige Gewerkschaft, sondern es ist eine Vorform der Aktiengesellschaft, Das sind einfach die Teilhaber äh, an diesem Bergwerk. Immer wieder also versuchten Gewerkschaften ihr Glück im Daußauer Kupferbergbau, aber die verfallene Schmelzhütte wurde schließlich verkauft und zu einer Mahlmühle umgebaut. Die Grube Kaldebach bei Hömberg wurde seit 1631 mit Unterbrechungen von wechselnden Unternehmern betrieben und dann wieder im 18. Jahrhundert. Einer der Stollen erreichte immerhin eine Länge von 300 Metern, aber um 1800 ruhte auch dieser Betrieb wieder. Noch weniger Erfolg war der nahen Grube Vietrift beschieden. Dann lasse ich jetzt aus, was jetzt dann käme, zum Eisenerzbergbau an der unteren Nahen, der ja sehr wichtig war. Der Name Marion ist Ihnen Begriff überall die dezentral angeordneten Eisenhütten. Aber das lassen wir jetzt mal. Was ich jetzt noch machen wollte, ist ein kleiner Abschnitt zur sozialen Bedeutung des vorindustriellen Erkmalts. Wir reden also nur jetzt über die Zeit vor der Industrialisierung, das heißt vor 1800. Die Arbeit in den Gruben war hart. Im engen Stollen arbeiteten bei spärlichem Licht, habe ich ja eben kurz erläutert, ein oder zwei Heuer als Fachleute. Auch als im 18. Jahrhundert Schwarzpulver eingesetzt wurde, blieb der Abbau Schwerstarbeit. Karrenjungen förderten in Trögen, seltener mit Schubkarren, mit Rädern, das Gestein und die Erze zum Förderschacht. Kinderarbeit war hier wie auf der Hütte normal. Über dem Schachtloch stand eine Haspel die Knechte mit Muskelkraft bewegten, um den Förderkorb ans Tageslicht zu bringen. Da die alten Stollen meist an Berghängen ansetzten, waren sie nicht mit Fuhrwagen erreichbar. Wie das Erz vom Stollenmund ins Tal befördert wurde, beschrieb Johann Jakob Becher 1789 auf der Grube Koppelheck bei Nassau, der späteren Grube Pauline. Zitat von Becher, bezieht sich also hier auf die Koppelheck. Weil das Erz auf eine etwas entfernte Hütte gebracht werden, schlägt man solche Erze in, äh, auf der Grube in Fässer. Also am Stollenmundloch wird das dann in Holzfässer, wie Bierfässer, wenn sich das vorstellen. Das waren die Container der frühen Neuzeit, die Fässer. Da kam also das Erz rein direkt am Stollen. Nun geht der Stollen nicht im Lahntal, sondern am Abhange des Gebirges aus. Kein Fuhrweg führt dahin. Die Fuhren müssen deswegen unten am Fluss laden, also wo heute das Industriegebiet ist. Und dahin wird ihnen die Ladung zugerollt, auf die Art, versuchen Sie sich das vorzustellen, dass man die Fässer mit Seilen umwindet, diese an einem Baum befestigt und sie so, das Seil vor- und nachgelassen wird, den Berg hinabrollen lässt. Wird ein Fass los, also wenn das Seil kaputt geht oder so, dann geht es gewöhnlich durch allzu schnelles hinabrollen in Stücke. Können Sie sich vorstellen, ne? also 80 Meter über der Talsohle, Holzfass mit Eisenreifen, mit wertvollem Erz gefüllt, schnappt es nach und nach runter und äh, aus irgendwelchen Gründen geht es sei kaputt, fast rollt, zerschellt am nächsten Baum. Dann muss ich das Erz wieder einzeln aufsammeln, aber es ist auf jeden Fall ein Verlust. So, Die Arbeitsbedingungen waren hart und die harten sozialen Verhältnisse dürfen nicht mit heutigen Maßstäben gemessen werden. Der Bergbau brachte den Menschen der Region auch vielfältigen Nutzen. Die Unternehmen mussten Kirche und Schule der jeweiligen Dörfer mit sogenannten Freikruxen, also mit freien Anteilen, am Gewinn beteiligen. Während die eigentlichen Bergleute oft aus dem Harz oder aus Sachsen zugewanderte Fachleute waren, bot sich der einheimischen Bevölkerung vielfältige Verdienstmöglichkeiten. Sie konnten die Haspeln über den Schächten betätigen und als Tagelöhner vor allem mit ihrem Fuhrwerken Erz, Gestein und Holzkohle transportieren. Kinder konnten auf den Hüttenwerken Gestein sortieren und Erz waschen. Schließlich verdienten auch Gewerbetreibende und Gastwirte durch den Aufschwung. Bereits wenige Jahre nach der Wiederaufnahme des Bergbaus in Oberhof hieß es in einem Bericht der Rentkammer dass ich bislang die bislang schlechte Situation des in großer Armut lebenden Dorfes Oberhof verbessert habe. Während die Aufsichtsbeamten fest angestellt waren, wurden die Hauer nach Gedingen und viele Hilfsarbeiter nach Schichtlohn bezahlt. Ein Einblick in die Löhne geben die Rechnungen des Oberhofer Bergwerks im Jahre 1785. Einem Hauer blieben in der Regel bei etwa 5 bis 9 Gulden im Monat. Karrenläufer konnten bei einer Sechstagewoche im Schichtlohn etwa vier Gulden im Monat äh, verdienen. Am unteren Ende der Lohnskala rangierten die Scheidejunge, die auf den Halden für 20 bis 30 Kreuzer im Monat, also Bruchteil von dem, was der Hauer verdiente, äh, das Roherz aufbearbeiteten, also zerkleinerten und von tauben Gestein trennten, damit es dann zum Schmelzen vorbereitet wurde. Ihre Arbeit war jeweils nur auf wenige Tage vor dem Schmelzen beschränkt und wurde nach, Abgelauf, äh, nach abgelieferten Kübeln aufbereiteten Erzes bezahlt. Ähnlich war es bei den Waschkindern, darunter auch Mädchen, die in flachen Wasserbecken das Erz durch ständiges Bewegen wuschen. Ihr Verdienst lag im Januar 1785 zwischen 19 und 48 Kreuzer, während der Aufseher, Halbsteiger Johannes Lotz aus Oberhof, auf acht Gulden im Monat kam. Einige Beispiele mögen zeigen, wie die Belegschaft der Bergwerke in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wuchs. Die Grube Leopoldine Luise in Oberhof da stieg sie also von 8 Mann im Jahre 1766 knapp 20 Jahre später auf 65 Mann. In Bad Ems von 16 im Jahre 1761 auf etwa 120 1792. Und den Rekord hält Holzappel vier Bergleute waren es im Jahre 1761, 265 im Jahre 1779. Auch wenn die Zahlen nur bedingt vergleichbar sind, machen sie doch deutlich, wie gerade in dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, der Bergbau zu einem ganz bedeutenden Wirtschaftsfaktor in unserer Region wurde. Das müsste man dann ins Verhältnis setzen zur tatsächlichen Bevölkerungszahl, diese wiederum in anderen Kapiteln dieses Buches finden. Die Landesherren waren bestrebt, mit den Berg- und gezielt den Arbeitsmarkt zu fördern. Ein frühes Beispiel sind die Verträge der mariotischen Eisenhütten mit der Gemeinde Ems aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die Gemeinde unterstützte die Hütte und erhielt gegen finanzielle Entschädigung Zufahrtswege Stand. Das Hüttenwerk verpflichtete sich, Transportaufträge vor allen Dingen an einheimische Emser Untertanen zu vergeben und ihnen dadurch zusätzliche Verdienstmöglichkeiten zu verschaffen. Holzverkäufe für den Holzkohlenbedarf der Hochöfen, der war gewaltig, brachten die Gemeinden zusätzliche Einnahmen. Jetzt müssen wir darüber reden, was der Holzkohlebedarf der Hütten für den Wald bedeutete. Das können Sie auch woanders nachlesen. Die Erdbelehnung der Grube Holzappel von 1743 steht fest dass die Bergwerksbetreiber Materialien und Lebensmittel so weit wie möglich bei den einheimischen Untertanen der Grafschaft Holzapfel kaufen sollten. Sie sollten ihren Bedarf also möglichst im Land bei den einheimischen Produzenten und Händlern decken und auch Handarbeiten und Fuhraufträge vornehmlich an Einheimische vergeben und dadurch, Zitat, Genuss und Verdienst vor Fremden gönnen. Als die Gewerkschaft Remy, Hoffmann Co. 1781 die Erbbelehnung für die Emsergruben erhielt, wurde auch sie verpflichtet, Arbeiten so weit wie möglich an einheimische Untertanen zu vergeben. Also eine ganz aktive Arbeitsmarktpolitik. In einem Bericht von 1794 heißt es, Zitat, Jung und Alt hätten Verdienst an den Berg und Hüttenberg und alles werde am Lohntag richtig bezahlt. Manche Familie sei dadurch ihrer Schulden ledig geworden und zu Wohlstand gekommen. Damit soll nicht der Eindruck einer sozialen Idylle geweckt werden. Die Arbeit im Berg war hart und konnte die Gesundheit zerstören. Es wäre aber unangemessen, einseitig von Ausbeutung zu sprechen. Staat und Gemeinde hatten ein großes Eigeninteresse daran, dass die Untertanen ihr Brot selbst verdienen und nicht der öffentlichen Fürsorge zur Last fielen. So zeigen die Berichte glaubhaft, in welchem Maß der Bergbau selbst in der Zeit der Kleinstbetriebe zum Auskommen gerade kleine unterbäuerlicher Schichten beitrug so was haben wir noch ähm geht's noch oder habe ich sie jetzt erschöpft und erschlagen <lacht> Ganz anderes Thema, nur ganz kurz und dann kommen wir langsam zum Ende. Kommunale Ordnung zieht sich durch die Jahrhunderte, auch was sich in jüngster Zeit getan hat, wird natürlich hier äh, kurz geschildert, die Bildung der Verbandsgemeinden 1972 und wie sich das Ganze dann wieder vor wenigen Jahren erst geändert hat, wie kurzlebig das Ganze war, in dem Zusammenhang ganz nebenbei, das war also jetzt mit der waren Busch in der Verbandsgemeinde Dietz zum ersten Mal eine Frau als Bürgermeisterin haben. Äh, Thema Frauen in der politischen Teilhabe, auch nur kurz und ohne die Jahreszahlen, die dann hier stehen, mit einer Ausnahme. Früher als in den Verbandsgemeinden standen Frauen an den Spitzen einzelner Ortsgemeinden. Meines Wissens war Erika Krause, 1979 bis 1983 Ortsbürgermeister von däsche die erste Frau in unserer Region, die in dieser Position war. Hier folgten dann Renate Lenz-Fuchs als Stadtbürgermeisterin von Dietz, Rosemarie Schmidt, Dessighofen äh, und dann ein paar andere, also das nur als äh, paar Beispiele. Aber auch im Jahr 2022 wurden nur acht von 21 Städten und Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und der Verbandsgemeinde Dietz von Frauen regiert. So, das dazu noch ein wieder aktuelles Thema, das sich auch immer wieder so das Buch zieht. Ähm Moment, jetzt muss ich wieder hier etwas genauer gucken. Ja. Äh, Migration ist auch eine Sache, die es seit Jahrhunderten gibt und heute wieder oder noch aktuell ist. Ähm, natürlich können Sie hier was nachlesen über ein sehr bekanntes Beispiel der äh, Migration aus dem äh, späten 17. Jahrhundert, das Dorf Charlottenberg, das ja heute, würde man sagen, von Glaubensflüchtlingen gegründet wurde, äh, vertriebene Genotten äh, aus dem Alpenraum. Oder eben schon im 18. Jahrhundert umgekehrt Auswanderer aus Dinghoven und Einrichtdörfern. Dörfern. In den, ins südöstliche Europa, im 19. Jahrhundert dann natürlich erst recht. Und das zieht sich dann eben ins 20. und 21. Jahrhundert hinein. Und ich bringe nur so ein paar wenige statistische Angaben. Der Anteil von Ausländern betrug nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2021 in den beiden Verbandsgemeinden Bad Ems, Nassau und Dietz jeweils etwa 11%. Dabei konzentrierten sich die Ausländer vor allen Dingen auf äh, in den Städten Bad Ems 20,3%, Dietz 16,5% und Nassau 12,5%. In den Ortsgemeinden liegt der Anteil deutlich unter dem Durchschnitt, zum Beispiel in Scheid 6,7%, Attenhausen 5,8%, Hörnberg äh, 3,1%, Frisch 3,0%, steht 0,0, weniger geht nicht. Ähm, in so einem Buch geht es da natürlich nicht darum, sich irgendwie in die politische Debatte einzumischen. Wie viel Migration brauchen wir, was brauchen wir Migration, wie viel vertragen wir und so weiter. Das ist nicht das Thema. Sondern es geht auch hier, wie in vielen anderen Bereichen, darum, einfach zu zeigen, wie sich große Entwicklungen auch hier in der Region auswirken und wie sie sich auch unterschiedlich auswirken. Etwa das Beispiel die Städte an der Lahn und eben die Ortsgemeinden. Das weiß man zwar, aber es tut ganz gut, das anhand von ganz nüchternen Zahlen nachzulesen auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes, sich auch einfach mal klar zu machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Uhr gucken, aber ich glaube, dass ja, ein ganz kleines, anderes Kapitel schon noch Das soll ja so eine Art Heimatbuch sein, also was man früher Heimatbuch genannt hätte. Und dazu würden dann auch, also in den 60er Jahren hatten wir ja sowas, haben wir alle noch in Erinnerung. Ähm, dazu gehören dann eben auch Ausführungen über Sagen und so. Hier habe ich nur ein paar ganz wenige ausgewählt und ganz kurz dargestellt, aber vor allem Dingen was Allgemeines dazu gesagt, was man sich einfach gar nicht so klar macht und was uns im Schulunterricht früher natürlich auch nicht so gesagt wurde. Das sagen wir, was uns vor, uralt, Jahrhunderte alt, das ist hier nicht so. Aus der Region sind viele Sagen bekannt und in zahlreichen Sammlungen niedergeschrieben. Allerdings sind sie durchweg nicht alt, in dem Sinne, wie wir das verstehen. Die wohl einzige Ausnahme ist die in das Mittelalter zurückreichende Lubentius-Legende. Nach ihr wurde der Leichnam des um 370 nach Christus in Koban an der Mose verstorbenen Heiligen in ein unbemanntes Boot gelegt, das dann den Mosel, aufwärts, äh, den Mosel abwärts und den Rhein aufwärts bis Lahnstein fuhr und dort in die Lahn einbog und seine Reise flussaufwärts bis Liedkirchen vor, äh, fortsetzte. In der Regel reichen die ältesten bekannten Aufzeichnungen von Sagen des unteren Lahngebietes nicht weiter als in das 19. Jahrhundert zurück. In die Zeit der Romantik, das ist dann auch logisch. Seit dem späten 19. Jahrhundert hat auch die Heimatkunde an Schulen das Aufzeichnen von Sagen, ihre Nacherzählung oder auch ihre Neuschöpfung gefördert. Eine frühe Sammlung ist die von Alois Henninger aus dem Jahre 1845. Roth veröffentlichte 1879 eine umfangreiche Sammlung, in der sich auch viele Sagen aus Henninger wiederfinden. Und Christian von Stramberg nahm viele Erzählungen in seinem reinlich Antiquarius von 1853 auf, und nutzte auch literarische Vorlagen, die gar keinen Bezug zur Region haben und die er mit lokalen Bezügen erstmal ausstattete. Ein Beispiel, ein Beispiel der Heinzelmannshöhlen in Bad Ems ist zu sehen, wie vielfältig diese Erzählungen sein können und dass sie doch nicht weiter als bis in das frühe 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Geschichte um die Heinzelmannshöhlen von Bad Ems geht in ihrer bekanntesten Fassung auf Stramberg zurück, der wiederum eine nicht mit der Region verbundene literarische Vorlage benutzte. Es bot sich an, eine ähnliche Geschichte für das Kurpublikum, für die beim Kurpublikum bekannte Touristenattraktion der Heinzelmannshöhlen auf der Bad Emser Bäderlei umzuschreiben und mit dem damals in Bad Ems noch betriebenen Bergbau in Verbindung zu bringen. Ähnlichkeiten mit den Kölner Einzelmenschen sind offenkundig. Für die Tausenauer, unser Guter alter und leider früh verstorbener Bekannter und Freund Gottfried Pahl hat ja darüber war im Heimatjahrbuch sehr ausführlich geschrieben und das gerade am Beispiel der Einzelmannshöhlen äh, sehr ausführlich dargestellt. Ich habe dann so ein paar Beispiele von solchen Sagen aus dem unteren Laden genannt, also wo wir gerade da bei Tausender waren. Ähm, damit ist ja verbunden die Geschichte zwischen, äh, der Liebe zwischen. Egenhard, dem Schreiber Karls des Großen und seiner Tochter Emma, das ist im Kern in der Tat eine Mittelalterliche Sage, die aber nichts mit Dausenau zu tun hat. Und Henninger erzählt sie 1845 und gibt ihr dann den lokalen Bezug zu äh, Dausenau und demnach ließ der erzürnte Kaiser das Liebespaar in eine Turmruine in Dausenau einkerkern, bis er sie da schließlich äh, entließ. Dann weitere Beispiele, vom Gabelstein äh, gibt es, äh, bei Kramberg da gibt es Sagen oder im Ahrtal und so weiter. Ein paar wenige Beispiele nenne ich halt hier. Gut, damit bin ich versprochenermaßen fast am Ende. Aber eins ist mir noch wichtig und zwar hatte ich ja gesagt, es gibt immer am Ende eines Zeitabschnittes so einen ganz kurzen Textblick auf das Zeitalter. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss einfach vorlesen, ähm, den Blick auf das Zeitalter für die Zeit Mittelalter, frühe Neuzeit, also für die Zeit um, ich sag jetzt mal, 12. bis 13. Jahrhundert bis um 1800. Also all das, was vorher in einzelnen Kapiteln aufgedröselt wurde, versuche ich hier nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Der hier Bezahn behandelte Zeitraum umfasst im Grunde mehrere Zeitalter: zwei große Epochen der Geschichte, nämlich das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Aus den eingangs genannten Gründen, in der Einführung stand das dann, wurden sie hier zusammengefasst. Die konkreten Lebensverhältnisse in der frühen Neuzeit können wir uns heute nur schwer vorstellen. Beim Versuch, sie zu verstehen, dürfen wir nicht heutige Maßstäbe anlegen. Die materielle Umgebung können wir erahnen bei einem Besuch von Freilichtmuseen oder überhaupt von Museen, Leben und Arbeit in Nachstädten zum Beispiel oder Einrichtmuseum oder etwas weiter weg, Hachenburg, oder beim Besuch von alten Kirchen, von Burgen oder beim Betrachten alter Bauern und Bürgerhäuser. Was wir nicht sehen, sind die damaligen Menschen in ihrer verschlissenen Kleidung, in ihrem Körper jenseits der 50 meistens verbraucht und gebrechlich. Wir können sie nicht beobachten bei ihrer mühseligen Arbeit, die immer auf das Notwendigste gerichtet war, nämlich genug zu essen zu haben, Kleidung, Brennholz und ein Dach über dem Kopf. In den vorangegangenen Kapiteln haben wir die Geschichte der Region nach den Sachgebieten und Themen geschildert. Diese Bereiche machen einen wesentlichen Teil des Erfahrungshorizonts der Menschen in ihrer kleinen Welt des unteren Lahntals aus. Betrachtet man die Herrschaft, die politische Ordnung, so stellt sich für diese Zeit für die allermeisten Menschen kaum die Frage nach einer Teilhabe an der Macht, an der Staatsgewalt, die heute gemäß dem Grundgesetz vom Volke ausgeht. Wohl aber hatten die Untertanen Anteil an der Ordnung ihres Gemeinwesens oder an der Wahrung ihrer Rechte. Sie hatten gewisse Möglichkeiten, Unrecht abzuwenden. Die Herrschaftsverhältnisse empfanden sie sicherlich nicht als das, was wir jetzt als Diktatur bezeichnen und sich selbst, trotz der Leibeigenschaft gewiss nicht als unfrei. Arbeit war nicht darauf ausgerichtet, zu Wohlstand zu kommen, sich mit den Erträgen der Arbeit eine angenehme Freizeit zu gestalten oder gar gegen Ende des Lebens einen Ruhestand zu genießen. Arbeit diente dem Auskommen, und zwar ein Leben lang. Und Arbeit war für die allermeisten Menschen, für Männer, Frauen und Kinder, körperliche Arbeit. Orte der Arbeit waren in der vorindustriellen Welt vor allem das Feld, das Haus, mit Stall, Scheuer und Werkstatt. Entlang des ganzen unteren Lahntals erforderten aber auch zahlreiche Weinberge Arbeit und Pflege. Darüber hinaus war die Region eine vorindustrielle Gewerbelandschaft. Bergwerke und Hüttenwerke waren noch keine Großbetriebe, aber die Jahrhunderte waren, über die Jahrhunderte waren sie ebenso wie die große Zahl der Mühlen, ein fester Teil der Arbeitswelt und einer Gewerbelandschaft, die man im heutigen Landschaftsbild nicht mehr ansieht. Das Leben währte nach heutigen Maßstäben kurz, aber man kannte es nicht anders. Wenn Eltern erleben durften, dass sechs von acht Kindern erwachsen wurden, dann waren sie gewiss Gott dankbar. Und wenn sie selbst in über 60 Jahren noch nicht gebrechlich waren, ebenso. Zum Leben gehörten damals wie heute Freude und Leid. Die Begegnung mit anderen Menschen in der Schule, nach der Kirche, bei der Arbeit, auf der Kirschweide. Und zum Leben und zur alltäglichen Erfahrung gehörte es eben auch, Angehörige und Nachbarn leiden, sterben zu sehen. Das ist ja noch nicht anonym in äh, Krankenhäusern, Altersheimen erfolgt. Durchbrochen wurde der Alltag in jeder Generation von Erfahrungen, die wir heute als traumatisch bezeichnen würden. Ein Dorfbrand, bei dem das gesamte Hab und Gut verloren ging. Eine Seuche, die in kurzer Zeit viele Menschen dahin raffte. Hagel, der die Ernte vernichtete. Eine Missernte mit der fast unweigerlich folgenden Hungersnot und von Zeit zu Zeit besonders schwere Kriegsnöte, die Erfahrung von Gewalt und Schutzlosigkeit, das waren Herausforderungen, die den wenigsten Menschen im Verlauf ihres Lebens in den damaligen Jahrhunderten erspart blieben. Zum Erfahrungshorizont gehört auch Gerechtigkeit und Unrecht. Damals wie heute gab es eine große Bandbreite sozialer Ungleichheit. Aber auch Beisaßen, Landarbeiter, Mägde, Knechte, Tagelöhner hätten sich nicht unbedingt als arm empfunden, solange sie in der Lage waren, sich mit ihrer Arbeit ein Auskommen zu sichern. Arm waren vor allen Dingen jene, die genau dazu nicht in der Lage waren, aufgrund des Alters oder von Gebrechen. Diese Menschen waren angewiesen auf Almosen und Mildtätigkeit, ohne die ihnen ähm, Hunger und im Winter Kälte trug. Ein soziales Netz, ein Rechtsanspruch auf Hilfe, auf Obdach und Schutz gab es nicht. Aber es gab Verantwortungsbewusstsein in der Familie, in der Gemeinde, der Kirche, bei der Obrigkeit. Es gab Institutionen vom Armenpfleger bis zur Kollekte, die darauf ausgerichtet waren, Hilfsbedürftigen wenigstens das Überleben zu sichern. Kehrt man die Blickrichtung um und fragt sich, wie wohl Menschen von damals, 16, 17, bis 18. Jahrhundert, im unteren Lahngebiet auf unsere Zeit schauen würden, so können wir nur spekulieren. Ich habe es mal gewagt. Gewiss würden sie sich nach unserer Erfahrung von Jahrzehnten des Friedens, von Freiheit, materieller Sicherheit und Geborgenheit sehen. Und gewiss auch nach der Aussicht, mit 60, 70 und noch mehr Jahren sich guter Gesundheit zu erfreuen, und nicht mehr für ihr Auskommen arbeiten zu müssen. Fließendes Wasser, Heizung, Toilette, Telefon, Waschmaschine, Auto und Rollator würden Sie sicherlich als sehr nützliche Errungenschaften willkommen heißen. Vieles weitere, von der Urlaubsreise Internet bis zum Internet, als schöne Zutaten, als Luxus, der das Leben abwechslungsreicher und angenehmer macht. Vielen Dank.
1: Das war die Lesung von Dr. Hans-Jürgen Saarholz aus einem Werk, das wirklich jeder und jede, der oder die hier lebt, im Regal stehen haben sollte. Nicht, um es von vorne bis hinten durchzulesen, so empfiehlt es auch Saarholz selbst, sondern eben immer wieder nach bestimmten Themen zu blättern, sich zu informieren und so Stück für Stück die Geschichte unserer Heimat besser kennenlernen zu können. Das Buch Geschichte des unteren Lahntals und seiner Region können Sie in jedem Buchladen erwerben. Herausgeber ist ist der Verein für Geschichte, Denkmal und Landschaftspflege e.V. Bad Ems. Und das Buch, das gibt es zum Preis von 29,80 Euro. Und auch den Terminkalender des Geschichtsvereins Nassau sollten Sie im Auge behalten, der im Winterhalbjahr immer wieder spannende Veranstaltungen zu bieten hat. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen und Teilnehmen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.